0: Nisa, 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 neither, 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 Willkommen zu Lani's Mondgeflüster. Wir haben heute den zweiten Podcast zu den Mondzyklen und der heutige Vollmond am 29. Mai ist im Sternzeichen Schütze. Dieser Vollmond führt uns dazu, die Dinge aus einer komplett neuen Perspektive zu sehen. Stell dir einmal vor, du kannst dein Leben aus einer völlig anderen Richtung betrachten. Dinge, die dir vorher Schmerz und Leid gebracht haben und viel Kampf für dich bedeuteten, siehst du jetzt auf einmal als Chance, als Möglichkeit und als neues Abenteuer. Das ist die Energie des heutigen Vollmonds. Und wenn du diese Energie zu ihrem vollen Potenzial nutzt, kannst du dein Leben auf eine neue Art und Weise sehen. Du kannst dein Herz und dein Bewusstsein erweitern und alles von einer höheren Perspektive aus betrachten. Vollmonde ziehen immer etwas aus uns heraus. Deshalb das ist das eine kraftvolle Zeit, Dinge loszulassen. Und deshalb ist mein heutiges Thema Trennung. Ich beziehe mich vor allem auf Trennung von Beziehungen, wie man sich am besten trennen kann und wie man damit gut umgeht. Trennung gehört zu unserem Leben genauso wie das Eingehen von neuen Verbindungen. Es sind Erfahrungen, die wir im Laufe eines Lebens machen. Erfahrungen, die uns schulen, die uns stark machen, die uns reifen lassen. Erfahrungen, die uns wehtun können, die unangenehm sind, die uns manchmal an den Rande des Wahnsinns treiben. Und doch gehören sie wie die hässliche, ungewollte Seite der Medaille zum Leben dazu. Was können wir also aktiv tun, um es für alle Beteiligten einer Trennung so angenehm wie möglich zu machen? Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich einmal mit euch die verschiedenen Arten von Trennung beleuchten, die ich schon mal selbst erlebt oder in meinem weiteren Umfeld mitbekommen habe. Mir sind wirklich zehn verschiedene Arten von Trennung ähm, eingefallen, als ich mich hingesetzt habe und mal überlegt habe, was ich dann schon mal so in, bei den Menschen, die mir so in meinem Leben begegnet sind, an Trennungen miterfahren konnte oder mit, mit beobachten konnte. Und die erste und für mich auch, krasseste Trennungsweise ist die des Todstellens, das heißt, dass jemand seinen Partner verlässt, ohne Erklärung, ohne Klärung, ohne sich nochmal zu melden, ohne dass man sich jemals nochmal wieder sieht und einfach wirklich wie Schall und Rauch aus dem Leben verschwindet und das finde ich so besonders heavy, weil der Partner, der Zurückgebliebene einfach keinen kein Abschluss finden kann, so wirklich. Und keine Klärung hat, keine Erklärung hat und ähm, dadurch einfach nicht zum Ende kommt. Ich habe das öfter äh, beobachten können bei Leuten, dass sie so schall- und rauchmäßig aus dem Leben ihres Partners verschwunden sind. Und ich finde, das ist für mich so mit die krasseste Sache, wie man jemanden verlassen kann. Und wahrscheinlich auch die schmerzhafteste. Die zweite Trennungsart und Weise, wie man mit Trennung umgeht, ist, ein Partner denkt, das ist alles in Ordnung, weil kein Anzeichen da war, dass nichts in Ordnung ist. Und der andere Partner kreiert extrem Streit und sehr viel Feuer, sehr viel Reibungsenergie, sehr viel Karacho und trennt sich dann abrupt. Und dann ist es oft so, dass dieser Partner, der diese Trennung so forciert hat, dass der dann oft schnell eine neue hat oder einen, einen neuen, ist ja nicht unbedingt gesagt, dass es ein Mann ist. Und dass der Partner das sozusagen nicht wusste, wie er sich trennen soll, weil ja eigentlich alles mit der Partnerin auch gut schien, zumindest für die Partnerin oder den Partner, also der zurückgeblieben ist und, genau, und hat aber eigentlich schon eine neue oder einen neuen Partner und muss dann sozusagen so ein künstliches Ende kreieren oder einen künstlichen Streit hervorrufen, indem man dieses Feuer kreiert. Die dritte Art und Weise, sich zu trennen, ist, man trennt sich und man fängt an, bei den Freunden und bei den Bekannten ganz viel mutzige Wäsche zu waschen. Das heißt, man trennt sich nicht einfach nur, sondern man fängt an, wirklich die ganzen negativen Eigenschaften, die Erfahrungen und Erlebnisse, die man vielleicht mit dem Partner gemacht hat, die einem nicht gefallen, dann fängt man an, durch Bad Talking und einen Shitstorm einfach bei anderen Leuten, Kollegen, Freunden, dem ja, Bekanntenkreis oder vielleicht sogar der Familie loszulassen und dort alle anderen mit reinzuziehen und nicht nur, dass die Trennung passiert ist, sondern auch, dass, dass man sozusagen wirklich jemanden schlecht darstellt. Bei Menschen, die das vielleicht gar nichts angeht oder einfach viel zu weit geht. Und das finde ich interessant, weil oft, muss man ja nur externe Dritte hinzuziehen, wenn man selber nicht genug Standhaftigkeit hat. Finde ich echt spannend. Habe ich aber auch schon oft erlebt, dass dann ganz viel entweder nur von einer Seite oder auch gegenseitig, ist auch nett, wenn dann beide gegenseitig anfangen, die Querelen aus ihrer Beziehung aufzuarbeiten, indem sie konstant mit Dritten darüber reden und sich dort beschweren und schmutzige Wäsche waschen. ist auch eine Art, sich zu trennen. Dann gibt es die vierte Art und Weise, die mir eingefallen ist. Es ist, wenn ein Partner sich trennt und mit der Freundin oder dem Freund des Partners durchbrennt. Das ist auch nett. Das heißt, du verlässt deinen Partner nicht nur, sondern du nimmst dann auch gleich den, am besten den besten Freund oder eine gute Freundin und bist dann gleich mit dem zusammen. Also auf jeden Fall aus dem Freundeskreis von ihm oder ihr oder aus dem Dunstkreis. Also ich möchte das nicht werten, ich sage nicht, dass es gut oder schlecht ist, ich möchte einfach nur darüber berichten, aber trotzdem finde ich persönlich in meiner Meinung einfach, das ist eine sehr verletzende Art und Weise, sich zu trennen, weil da die Pause fehlt, die Verarbeitungszeit und die Rekonvaleszenzzeit. Die fünfte Art und Weise, wie man sich trennt, ist halt, indem man zum Beispiel den Partner für seine Gefühle verantwortlich macht, für seine enttäuschten Erwartungen verantwortlich macht oder auch äh, emotionale Erpressung benutzt. Das heißt, jeder ist für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Du kannst jemand anderen nicht für das beschuldigen, was du fühlst. Und deine Erwartungen, die du hast in eine Beziehung oder an einem Partner, müssen von dem anderen nicht erfüllt werden. Das sind deine Erwartungen, nicht die des anderen. Menschen projizieren oft ihre Wünsche und Hoffnungen auf eine Person und sind dann zutiefst verletzt und enttäuscht, wenn diese Person das nicht erfüllen kann. Und beschuldigen dann diese Person oder ja machen der, dieser Person Vorwürfe deswegen, weil sie es nicht erfüllt. Und anstatt selbst Selbstverantwortung für seine eigenen Erwartungen, Wünsche zu übernehmen, werfen sie dem anderen dann die Gefühle, die sie empfinden, vor oder machen den anderen dafür verantwortlich. Und das passiert sehr oft, das habe ich sehr, sehr oft erlebt. Das habe ich früher auch selbst so gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Und das ist eine emotionale Erpressung im Endeffekt, es ist ein Blame-Game, weil wir alle sind für uns selbst verantwortlich und andere Menschen können nicht unsere Gefühle für uns fühlen oder beeinflussen oder ähm, die Verantwortung dafür übernehmen. Dafür sind wir selbst verantwortlich. Es sind unsere Gefühle, es sind unsere Erwartungen, es sind unsere Wünsche, es sind unsere Gedanken. Das ist unseres und nicht das des Partners. Die sechste Trennungsweise ist, wenn äh, jemand ein Fremdgeher oder eine Fremdgeherin ist und sie erzählen ihrem Partner immer, dass sie es nicht tun, beziehungsweise der Partner spürt, wir haben ja alle von Natur aus einen sehr, sehr guten Instinkt und eine sehr gute Intuition und ein Bauchgefühl, unser Bauchgefühl liegt nie. Und der Partner spürt, dass etwas nicht stimmt oder dass etwas vorgeht und spricht es an. Und der Partner, der fremd geht, sagt halt immer, dass es nicht stimmt und dass der andere Partner spinnt oder sich was einredet oder ja einfach nicht ganz richtig ist in dem, was er da sagt. Und das nennt man Gaslightning, das heißt, du tust etwas und behauptest danach, dass du es nicht tust oder dass es nicht passiert ist. Das ist äh, auch eine Art der Manipulation, der Emotionalen und der Mentalen. Und das finde ich sehr, sehr traurig, weil... Egal bei welcher Trennung, die ich hier aufzähle, oft die Menschen einfach nur sich selbst sehen in dem, was sie tun und kein Mitgefühl dafür haben und kein Bewusstsein vor allem, was sie dem anderen damit antun. Und gerade bei diesen fremdgeh finde ich, geht es oft immer nur um diesen schnellen Kick, aber was danach passiert, was beim Partner passiert... Wenn man das tut, also dieser Verlust des Vertrauens, des Selbstwerts, der Beziehung im Endeffekt ja auch, der Liebe ja und dem Mut, dann auch wieder Neues einzugehen. Die Fremdgeher machen sich oft gar kein Bewusstsein dafür oder haben kein Bewusstsein dafür und machen viel in dem Partner kaputt damit. Und gerade dieses Gaslightning, in dem man halt etwas tut, der andere spürt es und danach sagst du, nee, das stimmt aber nicht und du spinnst und das ist aber gar nicht so gewesen. Und dabei ist es aber so. Es ist eine ganz, ganz große Art der Manipulation, das viele Leute benutzen, und was schade ist, weil es sehr, sehr viel kaputt macht und sehr viel Komplexe und Selbstzweifel hervorbringt. Die siebte Trennungsart und Weise ist, wenn Kinder involviert sind in einer Beziehung und diese Kinder als Waffe gegen den Partner benutzt werden, was auch eine Art der emotionalen Erpressung ist und eine Machtausübung auf dem Rücken der Kinder darstellt. Das finde ich persönlich auch sehr sehr schwierig und schade, denn lasst eure Kinder daraus und übernehmt Verantwortung für das, was ihr fühlt und was ihr tut. Das ist eigentlich das einzige, was ich dazu sagen kann. Man sollte seine Kinder nie dafür benutzen, dem Partner weh zu tun oder ihn dazu zu bringen, Dinge zu tun, die er vielleicht gar nicht tun möchte, aber dann für seine Kinder tut oder den Partner zurückerobern möchte, indem man die Kinder benutzt oder ja, einfach Manipulation und emotionale Erpressung ausübt, indem man seine Kinder, die man ja eigentlich in Liebe gezeugt haben sollte, dafür benutzt, um etwas zu erreichen. Das finde ich, ist eigentlich so mit, meine Meinung, niederste Form der Machtausübung und sehr, sehr traurig und bedauernswert. Die achte Art und Weise der Trennung ist, wenn die Trennung viel zu lange vor sich hergeschoben wurde und so viel Frustration, Wut und Ablehnung entstanden ist, also so viel aus Liebe wird dann Hass, weil man einfach, man ist noch zusammen und man, man, man ist eigentlich aus dieser Situation rausgewachsen und trennt sich aber nicht. Und dann schwingt diese eigentlich vielleicht mal harmonische und schöne Beziehung in diese Frustration und Ablehnung gegeneinander fast schon um. Und man fragt sich, warum dieses Paar überhaupt mal zusammen war. Also es wird dann wirklich so eine Hassliebe. Und da ist definitiv dann zu lange gewartet worden, bis die Reißleine gezogen wurde. Und das ist auch keine schöne Art und Weise, sich zu trennen. Die äh, neunte Trennung, die mir eingefallen ist, ist eine Trennung ohne jegliche Vorzeichen. Das heißt sozusagen aus dem Nichts von 0 auf 100 in einer Sekunde, ohne dass jemals Unbehagen, irgendwelche Probleme auftauchten oder Konflikte und ähm, nie über negative Gefühle oder, oder Sorgen oder Zweifel gesprochen wurde. Und ja, und der andere Partner dann, der halt verlassen wurde, einfach auch wieder in, diese, in diesem Schock zurückgelassen wird und gar nicht weiß, was jetzt eigentlich gerade passiert, weil der Partner, der vielleicht Zweifel und negative Gefühle hatte oder einfach nicht mehr möchte oder die Liebe nicht mehr empfindet, nie darüber gesprochen hat. Und dann als Kabum sozusagen dem anderen das um die Ohren haut, auch bitter. Und die zehnte Art und Weise, wie man sich trennen kann oder wie, was ich mal so mitbekommen habe, wie Menschen sich trennen, ist die kontinuierliche Angsttrennung von einem Partner. Das heißt, ein Partner hat Angst, sich wirklich hundertprozentig auf den anderen einzulassen oder Verantwortung zu übernehmen, auch einfach nur Verantwortung für seine Gefühle zu übernehmen und kann diese nicht regulieren und stößt dadurch den Partner immer und immer wieder weg und macht immer wieder Schluss. Und dann kommt man wieder zusammen, weil man sich ja eigentlich doch liebt und dann wird wieder Schluss gemacht. Und das ist auch eine Art und Weise, wo bei jeder Trennung, die der Partner durchführt, die ja auch oft dann so ad hoc kommt, weil er seine Gefühle nicht regulieren oder kontrollieren kann und zu wenig reflektiert ist, geht halt immer ein Stückchen dieser Liebe, die eigentlich vielleicht da war, kaputt. Bis halt irgendwann nicht mehr genug da ist. Und jede Trennung... Jedes Mal, wenn die Trennung ausgesprochen wird, nimmt es der Beziehung ein Stück Unbeschwertheit und Leichtigkeit, aber vor allem Vertrauen. Und das sind die zehn Art und Weisen, wie ich in den Jahren Trennung beobachten konnte, die um mich passiert sind. Und ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch ja mit der einen oder anderen auch identifizieren oder ihr kennt selber Leute, die sich so getrennt haben und könnt nochmal reflektieren, wie ihr da so zu steht. Aber für mich ist eigentlich klar, dass die Haupteckpfeiler einer bewussten und richtigen Trennung Mitgefühl, Respekt, Dankbarkeit, Liebe und Kommunikation sind. Und ich kann da auch gerade aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich habe mich auch vor nicht allzu langer Zeit getrennt oder habe mich zusammen mit meinem Partner dazu entschieden, uns zu trennen. Und wir haben genau diese Fünfeckpfeiler praktiziert und haben dadurch eine harmonische, gute Trennung hinbekommen, die uns halt als Freunde auseinandergehen lassen, als gute Freunde sogar. Und... Im Endeffekt ist es doch das, was uns auch ausmacht. Ich meine, wir entscheiden uns für einen Partner, als Partner, aber eigentlich entscheiden wir uns ja auch für einen Menschen, weil er ein Mensch ist und weil er dieser Mensch ist. Und ich finde, wenn man als Partner nicht mehr zusammenpasst, kann man ja trotzdem als Mensch immer noch gut miteinander funktionieren. Und ich habe einige Trennungen hinter mir in meinem Leben und ich habe auch, zwei, drei hinter mir, in denen gute Freunde daraus geworden sind ich finde das wunderschön und wichtig und manche Freundschaften halten daraus ergehend auch schon äh, zehn Jahre und das finde ich total schön und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, bei mir ist es wichtig, dass ich, wenn ich mich für einen Menschen als Partner entschieden habe zum Beispiel, dass ich diesen Mensch dann trotzdem in meinem Leben habe, weil dieser Mensch war ja was ganz Besonderes für mich und oder ist was ganz Besonderes für mich? Und wie gesagt, nur weil es auf einer Ebene nicht funktioniert, heißt es ja nicht, dass man sich ganz verlieren muss. Und jetzt möchte ich mit euch mal auf diese fünf Säulen einer für mich bewussten und richtigen Trennung eingehen. Und zwar Mitgefühl bedeutet für mich in einer Trennung, dass man akzeptiert, dass sein Ex-Partner nur das geben konnte oder wollte, was er gegeben hat. Das heißt, da ist ein ganz großer Punkt an Akzeptanz vorhanden, dass man aufhört, seine Wünsche und Träume auf den Partner zu projizieren, denn er ist nicht dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen oder dir deine Träume zu erfüllen, dafür bist du verantwortlich und dass man Mitgefühl hat für seine Position, seine Gefühle und seinen Lebensweg und wenn man merkt, dass man einfach ab einem bestimmten Punkt nicht mehr die gleichen Ziele verfolgt oder sich einfach auseinandergelebt hat oder verändert hat und beide schwimmen nicht in die gleiche Richtung, dass man dann einfach Mitgefühl für seinen Partner hat und es akzeptiert. und sagt, okay, ich lasse dich jetzt gehen und es ist bis hier okay und ich, ich respektiere das. Und da kommen wir schon in den zweiten Punkt, den Respekt für den anderen zu haben und seinen Lebensweg. Weil nur weil wir entscheiden, dass das jetzt der Lebenspartner für uns ist oder wir das gern möchten, heißt es nicht, dass das ist. Und oft finden wir das einfach nur dann in dem Moment heraus, wenn es vielleicht auseinandergeht. Auch wenn es 10, 15 Jahre so aussah, das Leben ist voller Überraschungen und kann sich in jeder Sekunde ändern. Wir haben einfach nie die Garantie und die Sicherheit. Und von daher ist Respekt eine ganz, ganz große Nummer, finde ich, in einer Trennung. Sich respektvoll gegenübertreten, sich respektvoll trennen, und sich seinem Ex gegenüber genauso benehmen und ihn so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Egal wie er oder sie sich verhält. Egal ob sie unfair sind oder nicht, sondern bei sich zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben, für sein eigenes Verhalten verantwortlich zu sein und für seine Worte. Und sich nicht in ein mieses Spielchen oder unfaires Verhalten reinziehen lassen, weil nur weil der andere nicht bei sich ist und nicht so weit ist, dass er bewusst handeln und kommunizieren kann, heißt ja nicht, dass wir das machen müssen und dass wir uns auf diese Ebene begeben, sondern wir bleiben auf unserer höheren Ebene, im Bewusstsein, im Respekt, im Mitgefühl und bleiben uns selbst dabei treu. Die dritte Säule ist für mich die Dankbarkeit und auch wenn man sich nicht ohne Grund trennt, gibt es immer auch ganz, ganz viele Sachen, die man aus dieser Zeit mitnehmen kann und bestimmt auch hat, sei es Erinnerungen, Erfahrungen, Neue Ansichten oder Einsichten, die man durch den Partner gewonnen hat, Wissen, neue erlernte Fähigkeiten, vielleicht auch neue Hobbys oder gemeinsame Kinder, vielleicht auch gemeinsame Haustiere, wer weiß. Was auch immer es ist, was ihr mit, mit eurem Partner geteilt habt oder was euer Partner in euer Leben dazugebracht hat, seid dankbar dafür. Seid ihm oder ihr einfach dankbar. Seid dankbar für die gemeinsame Zeit, auch wenn es weh tut. Denn Dankbarkeit ist nach Liebe eines der am höchsten schwingenden Energien und ist immer gut für euch zu praktizieren. Die vierte Säule ist die Liebe. Denn wenn die Verbindung zwischen euch auf wahrer, reiner Liebe basierte, dann ist es auch möglich, sich in Liebe zu trennen. Oft denken wir, dass Liebe etwas ist, was es gar nicht ist. Oft denken wir, wir lieben, dabei ist es eher dann doch Basierend auf anderen Sachen, aber da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Das mache ich vielleicht nochmal in einem anderen Podcast. Aber wenn eure Beziehung wirklich aus reiner Liebe bestehend war, dann bin ich der Meinung, kann man sich auch in Liebe trennen. Denn es ist das ursprüngliche Gefühl, was euch miteinander verbunden hat. Also versucht es auch als Basis eurer Trennung zu nutzen. Wo viel Ego vorherrscht, ist eine Trennung in Liebe immer schwierig. Denn das Ego arbeitet mit dem Gefühl der Angst zusammen. Angst bedeutet ein Gefühl von Mangel, bedeutet Ego. Denn das Ego füllt da, wo ein Mangel entsteht oder wo man einen Mangel empfindet. Dort kommt das Ego hinein und füllt auf. Und in sich in Liebe zu trennen, finde ich, ist eine der schönsten und höchsten Arten der Trennung. Kunst der Trennung, würde ich fast sagen. Und ein großes Geschenk, was man sich selbst machen kann. Und jetzt kommen wir zur fünften Säule der richtigen und bewussten Trennung. Das ist die Kommunikation. Und ich finde, Kommunikation ist das A und O in jeder Lebenslage. Wer richtig kommuniziert, kann sich das Leben so viel einfacher machen, denn wir sind alle so verschieden und wir haben so viel verschiedene Erfahrungen, aus denen wir schöpfen und die uns formen und geformt haben. Wir haben verschiedene Gefühle in verschiedenen Momenten und Einstellungen und Meinungen. Und ich finde, wir müssen hier alle irgendwie auf dieser Welt miteinander funktionieren. Und ich finde, das können wir besonders gut, wenn wir halt einfach klar Direkt und ehrlich und offen kommunizieren. Denn nur wenn wir sagen, was wir denken und fühlen, kann der andere auch darauf eingehen. Weil Man kann nicht erwarten, dass der andere weiß oder redet, wie es uns gerade geht. Und das finde ich auch so, so wichtig in allen Lebenslagen. Sei es im Job, in Freundschaften, in der Familie oder auch eben in der Beziehung. Ich finde, klare und ehrliche Kommunikation ist einfach das A und O des Lebens. Und versucht nicht nur in eurer Beziehung gut zu kommunizieren, sondern auch während beziehungsweise nach einer Trennung. Das solltet ihr euch und eurem Ex-Partner oder Partnerin wert sein. Bleibt bei euch, bleibt fair und kommuniziert klar. Gebt dem anderen die Möglichkeit, sich zu erklären. Erklärt euch, wie ihr euch fühlt und tauscht euch aus, auch nach einer Trennung. Ich finde... Und wenn man so viel Zeit miteinander verbracht hat in einer Beziehung, dann dauert es halt auch einfach eine gewisse Zeit, bis man sich auseinandergefummelt hat. Und da gehört eine Kommunikation, die beide Partner in Frieden dann ziehen lässt, einfach total dazu. Und ich hoffe, ich konnte euch da mit ein bisschen was auf den Weg geben oder vielleicht euch anregen dazu, über eure Art und Weise, sich zu trennen, mal ein bisschen nachzusehnieren und zu reflektieren. Und denkt daran, nur weil es auf einer Ebene nicht geklappt hat mit einem Menschen, heißt es nicht, dass es auf anderer Ebene nicht auch klappt. Manchmal verliert man einen Beziehungspartner, aber gewinnt einen neuen Freund fürs Leben. Und kaum jemand kommt euch so nah wie ein Partner. Das ist es doch vielleicht wert zu erhalten, oder? Damit entlasse ich euch in den Vollmond, am Schützen und danke euch, dass ihr heute mit mir dabei wart. Ich freue mich wenn ihr mir eure Anregungen und Kommentare schickt oder mich auch einfach bei iTunes oder wo auch immer ihr mich hört, like. Und wir hören uns dann Mitte des Monats wieder zum nächsten Neumond. Ich flüstere mit euch. Bis zum nächsten Mal.